0: Hola, bienvenidas queridas personas humanas a nuestra nueva felicipíldora Hoy hablaremos de la conquista de la felicidad El libro de Bertrand Russell en el que Bertrand nos resume Su idea de cómo conquistar la felicidad Hablaremos de la parte primera En el capítulo 1 especifica cómo la obra se divide en dos partes Perfectamente diferenciadas para su valoración personal de la felicidad Las causas de la infelicidad por un lado Y por otro las de la felicidad la primera parte del libro tiene como punto de partida una pregunta muy diáfana ¿Qué hace desgraciada a la gente? Y analiza los principales factores que intervienen En el capítulo 2 específicamente se detiene en el análisis de lo que denomina la infelicidad byroniana Describiendo partes de la felicidad en la literatura y filosofía en tres escritores Para los americanos modernos habla de modern temper Para la generación de nuestros abuelos habla de Lord Byron y para todo tipo de tiempos, habla del autor de Eclesiastés. Cita algunos pasajes de los libros escritos por estos trágicos personajes sobre la condición humana, las relaciones personales y el amor. En el capítulo 3 aborda otras causas de infelicidad, como son la competencia y la lucha social constante por ser mejores que los demás, que hace olvidar los verdaderos valores y placeres de la vida. En el cuatro 4 habla del fastidio y la excitación, el aburrimiento que nos horroriza y la excitación que es su opuesta Define la importancia del aburrimiento como elemento motivador en la infancia para la creatividad Dejando claro que la sociedad lo considera una de las causas de ausencia de la felicidad En el 5 habla de la fatiga, la preocupación es una forma de miedo Y todas las formas del miedo producen fatiga Miedo a las enfermedades, a la ruina, miedo a que te engañen miedo al fracaso, etc. En el 6 habla de la envidia se envidia a quien se atreve a romper las reglas o tiene posibilidades de evadirlas Una de las posibles causas psicológicas de la envidia se produce en la niñez Si es que los padres demostraron preferencias por alguno de sus hijos sobre otro O mostraron poco afecto hacia alguno de ellos El 7 habla del sentimiento de pecado Un niño crece principalmente con su madre Con ella aprende que no se debe jurar que no hay que decir mentiras, que no hay que usar un lenguaje más que pulcro, escucha que el alcohol y el tabaco son malos, que el interés por las cosas sexuales es una abominación, etcétera, etcétera. Automáticamente se registra un código moral en el individuo que al crecer y enfrentarse con el mundo va a estar en constante lucha interior y si no consigue librarse de sus prejuicios morales o asumirlos de alguna forma asimilable, no va a ser feliz con ninguna relación, ni siquiera va a ser feliz con él mismo. En el 8 habla de la manía persecutoria. La sensación de que alguien te persigue o trata de hacerte daño y el afrán de protegerse del perseguidor imaginario puede llevar al individuo a extremos violentos y limita enormemente su libertad. En el 9 habla del miedo a la opinión pública. Son contadas las personas que viven felices sin necesidad de que se apruebe su manera de vivir o su concepto del mundo desde medios externos. Existen siempre diferencias sociales, religiosas... ...raciales y políticas que provocan el distanciamiento y la intolerancia entre los hombres. Lo que es el hecho del miedo a la opinión pública supone una sumisión voluntaria a una tiranía innecesaria y puede perturbar nuestra felicidad en muchos aspectos. En el 10 habla por fin de que todavía es posible la felicidad, inicia la segunda parte del libro... A partir de aquí, la intención del autor es enumerar las causas de la felicidad y el estudio de cómo el hombre puede ser feliz. Él distingue dos clases de felicidad, la natural o imaginativa, o animal y espiritual, o de corazón y de cabeza. Y la manera más sencilla de definir las diferencias entre estas dos clases es en palabras de Russell que una es asequible a todo género humano y otra solamente a los que saben leer y escribir. La primera tiene que ver con la felicidad basada en creencias naturales, lejos de los motivos intelectuales que son importantes para otro tipo de personas. El trabajo, por ejemplo, es una forma accesible de encontrar placer, sobre todo a nivel personal, mientras no se pretenda el aplauso de los demás para desarrollarlo. Otra fuente de felicidad personal tal vez mayor es el querer y ser querido por el simple hecho de quererlo, es decir, de manera espontánea y no en un afán de deber ser como en ocasiones puede aplicarse al trabajo, no por un deber, sino por el simple deseo de querer o ser querido. En el once el entusiasmo, Bertrand Russell encuentra en el entusiasmo el más universal y característico signo de felicidad en el hombre. Ejemplifica el entusiasmo con la comida. Para unos los alimentos son una molestia, otros comen solo por obligación, pero en cambio está el caso del gastrónomo, que no encuentra nada suficiente y siempre quiere disfrutar más de la comida. Es importante el desarrollo de los intereses personales como pueden ser coleccionar algo, el amor por las plantas, el conocimiento de los libros, etc. Nada produce tanta satisfacción como un interés general por la vida misma, pues aunque otras ocupaciones tengan atractivos, no pueden llenar por completo la vida de un hombre y existe el peligro de agotar el tema que absorbe nuestra atención. La recomendación de Russell es hacer las cosas por el simple placer de hacerlas, ya sea comer, sostener una conversación, estudiar, practicar algún deporte o amar a alguien. Russell termina en este capítulo afirmando que el entusiasmo es el secreto de la felicidad y del bienestar. En el 12 Bertrand Russell habla del afecto. La sensación de no ser queridos es una de las causas principales de la inseguridad y, por tanto, de la infelicidad. La importancia de la educación y el afecto de los menores es vital ya que la falta de atención o su extremo opuesto, la sobreprotección desarrollan en el individuo la inseguridad, el miedo, la desconfianza o incluso pueden producir como consecuencia defectos de carácter que motivan el fracaso posterior para hacerse amar En el 13, la familia habla del cariño de un padre a su hijo y viceversa y que constituyen uno de los motivos mayores para ser feliz Ahora las mujeres piensan dos veces el hecho de procrear un hijo e incluso el casarse y formar una familia. Lo que antes solía ser un ejercicio triunfante de poder, el ser padre, ahora es todo un reto. La desintegración se debe a numerosos factores, por ejemplo, la vida urbana. El hecho de vivir en un espacio reducido prohíbe a los niños la libertad del juego y priva a los padres de un descanso placentero a causa del ruido. Muchos papás deciden evadirlo por medio del trabajo, que en otros casos es una necesidad, y su participación en la familia disminuye. El papel de la madre tampoco es fácil, ya que al trabajar en su propia casa, la posibilidad de separar sus relaciones familiares y el trabajo se vuelven muy complicadas, y esto puede ocasionarle conflictos internos. No se puede negar que el cariño de los padres a sus hijos quizás sea el más fiel y solidario de todos. Los amigos se quieren por sus cualidades y los amantes por sus atractivos, pero cuando dichas cualidades y atractivos disminuyen, la amistad y el amor pueden desaparecer. Por el contrario, en momentos de infortunio y enfermedad sobre todo, el apoyo de la familia brinda una seguridad que no podría encontrarse en ninguna otra parte. En el 14 habla del trabajo. No es fácil precisar si el trabajo es fuente de felicidad o de desgracia. Desde luego el trabajo en exceso puede ser perjudicial. Afortunadamente no sucede lo mismo cuando se otorga un beneficio, ya sea una satisfacción personal o el simple hecho de llenar muchas de nuestras horas del día sin que tengamos de preocuparnos de lo que hemos de hacer. Es preventivo del aburrimiento y nos permite saborear mejor los periodos de descanso. El trabajo es estimulante y siendo optimistas tenemos que reconocer que una de las formas más positivas de la vida es el éxito alcanzado a través de la realización de una empresa o empleo constructivo. 15. Intereses personales Los intereses extralaborales que le traen al individuo en sus horas de ocio y contribuyen a disminuir la tensión de otras preocupaciones más serias son esos intereses como, por ejemplo, la lectura, la práctica de algún deporte, la filatelia, el teatro, la música, etc. que, aparte de brindar reposo, ayudan a que el hombre conserve sus sentidos de proporción en relación con la naturaleza. Bertrand Russell asegura que si él fuera responsable de organizar la enseñanza superior sustituiría a las religiones ortodoxas por la historia o materias que le recuerden el hecho de que la vida en él es nada más que un incidente temporal y al mismo tiempo de insistir en la insignificancia individual. Considera este tránsito vital, espiritual y relevante frente al valor de la esencia humana donde reside su grandeza. Citando al filósofo Spinoza, quien estudió la esclavitud y la libertad humana, Russell afirma que, quien haya comprendido, aunque sea temporal y pasajeramente, lo que constituye la grandeza del alma, no puede ser feliz preocupándose egoístamente por cosas triviales y temeroso de lo que el destino le reserve. En el capítulo 16 habla de esfuerzo y resignación. La resignación es asociada con la religión porque básicamente ha sido predicada por místicos y santos, mientras que la doctrina del esfuerzo por técnicos de la eficiencia y cristianos vigorosos. La resignación es de dos clases. Una se funda en la desesperación y la otra en una esperanza inasequible. La primera dice Russell es mala, la segunda dice que es buena. Existen personas incapaces de resistir un fracaso por más sencillo que parezca. No soportan pacientemente pequeñas molestias como pueden ser el retraso del tren, o se indignan con la comida mal hecha, o se desesperan si la chimenea hace humo. La energía que tales gentes pierden en cosas triviales sería suficiente bien dirigida para hacer y deshacer imperios. Por fin en el capítulo 17, el hombre feliz habla de que es claro que la felicidad depende tanto de las circunstancias como de uno mismo. Este libro pretende facilitar los mecanismos a nuestro alcance para alcanzar la felicidad. Mucha gente desgraciada atribuye su desgracia a sus ideas o factores intelectuales, cuando gran proporción de ella la constituyen los síntomas y la actitud que uno adopte ante los problemas. Hay cosas indispensables para la mayoría de los seres humanos, pero son cosas sencillas, la casa, la comida, la salud, el amor, el éxito en el trabajo y el respeto a los suyos. Una de las causas más importantes para la felicidad sobre la que han insistido desde los primeros capítulos es el cariño recibido y la persona que lo recibe es a su vez quien lo da. El hombre feliz, el que no siente el fracaso de unidad alguna, aquel cuya personalidad no se escinde contra sí mismo ni se alza contra el mundo, dice concretamente Russell. A lo largo del libro trasciende lo efímero de una existencia humana y lo importante que es para la felicidad el espíritu de unidad vital y de sentirse parte de todo lo que se vive de manera indisoluble. Bueno, amigos y amigas, esperamos que el resumen de este libro os haya resultado útil para entender cómo Bertrand Russell intenta hacernos llegar el sentido de cómo conquistar su felicidad. Ya sabéis que podéis encontrar otros resúmenes de libros en nuestra página www.felicipiedoras.com y pronto en la app que estaremos terminando inmediatamente para colocar en el App Store de Google Android.